0: Section une de conte du soleil et de la brume par Anatole Le Braz. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Conte du soleil et de la brume à Rennes-Anne, Marguerite et Robert Le Braz. Paysage de légende. Une cime sacrée Un avec sa haute croupe solitaire dressée à plusieurs kilomètres en avant de la chaîne d'arrêt au-dessus de la plaine trégoroise le Ménès Bré produit l'effet d'une montagne pour ainsi dire en rupture de banc aucun lien géologique apparent ne le rattache aux cimes de l'intérieur il a même l'air de leur tourner le dos de s'en tenir éloigné à dessein comme s'il était d'une autre espèce et qu'il se fût séparé d'elle dès les vieux âges poussé, qui sait par quelque secret instinct d'aventure ou peut-être attiré par la mystérieuse fascination de la mer à cheval sur les deux paroisses de Louargat et de Pédernec note dans l'arrondissement de, fin de note. il domine des lieux immenses de pays l'horizon je pense le plus étendu qui soit en Bretagne la longue houle des monts cornouaillais avec ses rebroussis de schiste pareils à une écume pétrifiée Barre derrière lui les profondeurs du sud mais rien n'intercepte la vue du côté du septentrion l'œil plane sans obstacle sur les terres mouvementées du trégor du pintièvre et du goélo zone heureuse entre toutes justement saluée du nom de ceinture d'or elle l'on doit comme une écharpe de féerie tisser des plus riches nuances au printemps surtout le spectacle est unique la broderie des ajoncs et des genêts fait courir ces arabesques éclatantes parmi la moire verte des jeunes blés. Dans le creux des vallées, sous le voile léger des frondaisons nouvelles, les quatre rivières sœurs Note. Ce sont le jandis, le guindri. le Trieux et le Guerre. Fin de note. Allume de ci de, de frémissantes clartés qui brillent à travers les replis changeants du paysage, ainsi que les reflets épars d'une gigantesque agrafe d'argent la mer enfin déroule au dernier plan sa large bande d'azur vif dont on dirait du ciel condensé c'est un décor à la fois très harmonieux et très ample mais qui plaît à l'âme et qui la touche plus encore qu'il ne la saisit on a écrit de cette région qu'elle était latique bretonne son charme est d'essence sobre et fine c'est une terre spiritualisée le la contemple comme en extase avec une sorte de satisfaction attendrie il veille sur elle il la couve tel qu'un berger son troupeau et sous sa bure de gazon jaunissant élimé par place il semble en effet un monstrueux pâtre millénaire gardant les collines moutonneuses qui s'acheminent côte à côte vers la mer en un pêle-mêle bariolé de toison la sollicitude qu'il paraît montrer à la plaine la plaine en retour la lui rend en vénération elle le révère comme un patriarche comme un aïeul c'est l'ancêtre de la contrée tatkos arvro me disait de lui à pied de bégard il en est aussi le génie familier on a plaisir à le sentir là-haut toujours visible toujours présent il n'est pas assez élevé pour que les nuages le dérobent il l'est suffisamment pour que de tous les points du littoral trégorois on l'aperçoive et il n'a pas une silhouette seulement il a un visage une physionomie mobile animée vivante et même un langage symbolique accessible aux intelligences les plus humbles il connaît du temps me disait encore à son sujet jérôme Guénézan, le taupier c'est un voyant je vous assure et un avertisseur s'il fait mine de froncer les sourcils et de rentrer les épaules c'est signe qu'il se prépare du noir dans l'atmosphère qu'il est urgent de mettre les foins en meule ou de tirer les barques sur le rivage qu'il se hausse au contraire en se reculant et nage suspendu sur l'horizon comme pour mieux embrasser du regard le panorama qu'il commande alors bonasse certaine en mer et clair soleil sur les champs la montagne a comme on dit exorcisé l'espace car il n'est pas sans posséder une sorte de don magique le vieux ménez il a des vertus occultes et bienfaisantes divinité tutélaire dut habiter ses flancs au temps où le naturalisme si gracieux des primitives théogonies celtiques fleurissait ici dans toute sa fraîcheur plus tard en tout cas les bretons du sixième siècle n'hésitèrent pas à lui confier l'ombre de leur fameux Gwenchlan, dont le souvenir et les chants les avaient accompagnés dans leur exode Bar des prophètes comme merlin dont le nom veut dire « l'homme de race sainte », passait pour avoir été un de ses plus brillants continuateurs. On sait la plainte amère et sauvage que lui a prêté dans le Barzas Breis le vicomte de la ville marquée. Quand le soleil se couche, quand la mer s'enfle, je chante sur le seuil de ma porte. Quand j'étais jeune, je chantais. Devenu vieux, je chante encore. Je chante la nuit, je chante le jour, et je suis chagrin, cependant dans toute l'ancienne domnonée on désignait ainsi le versant nord de la péninsule sur la manche fin de note. ces prédictions étaient célèbres elles furent même rédigées par écrit et l'on en conservait paraît-il un recueil il y a quelque deux cents ans chez les moines de l'endévénec aujourd'hui ce n'est guère que dans la mémoire du peuple que l'on peut retrouver un écho fort affaibli de ces paroles sibyllines de ces marguerite philippe la reine du folklore breton vous en pourra citer des spécimens étranges d'elle encore vous apprendrez la véridique histoire de guenclan telle qu'elle se raconte aux fileries d'hiver sous les chaumes il habitait à l'entendre le manoir de renard goff sur le versant occidental de la montagne son physique même n'était pas celui du commun des hommes il avait la tête mobile sur les épaules et pour voir derrière lui n'avait pas besoin de tourner le corps ainsi, rien ne lui échappait il avait les yeux partout à la fois il était comme le ménez qui sans bouger regarde les quatre coins du ciel au moral pareillement il possédait l'omniscience les autres mortels ne connaissent les événements que lorsqu'ils se sont produits lui les voyait se mettre en marche d'humeur taciturne il se plaisait peu à la conversation des humains mais il avait avec les animaux de longs colloques les corbeaux avant de regagner leur gîte des bois, venaient le soir lui faire leur rapport, et les oiseaux de passage s'arrêtaient sur le rebord de sa croisée pour lui rendre compte de ce qu'ils avaient observé d'insolite sur leur parcours. Une année, il fut informé par eux qu'une horde innombrable de soudards saxons s'apprêtait à faire irruption sur nos côtes. Alors, dédaignant de répondre à ces gens qui le pressaient de questions, il revêtit son harnois de guerre, saignit sa lourde épée qui d'ordinaire reposait étendue sous son traversin et toujours silencieux le visage plus impénétrable encore que de coutume se dirigea seul sur la montagne parvenu au sommet il commença de brandir en l'air tout autour de sa tête sa flamberge ahanant et se démenant avec une ardeur farouche comme s'il eût eu affaire à des milliers d'assaillants invisibles de l'aube au couchant il ferrailla de la sorte au grand soleil les coups se multipliaient si brusques et si rapides que d'en bas on eût dit un perpétuel jaillissement d'éclairs sur le soir seulement il cessa de batailler puisa de l'eau de pluie dans le creux d'une roche et lava sa sueur comprenez-vous maintenant demanda-t-il de retour dans la plaine aux personnes que sa bizarre conduite avait intriguées il montrait du geste le ciel la mer lointaine au ruisselet des pourpres sombres les nuages avaient l'air de traîner leurs franges dans du sang, et le vent de Manche charriait des odeurs fades et lourdes, les mêmes qui, après les grands fauchages d'hommes, s'exhalent des champs de massacre. Gwenhland avait exterminé, jusqu'au dernier, les futurs envahisseurs. Quand approcha pour lui l'heure fatidique, un aigle de mer la lui vint annoncer. Il arracha une plume à l'aile de l'oiseau, et, avec cette plume, il écrivit son testament. Je vais disparaître disait-il qu'on ne cherche point ma tombe il ne sera au pouvoir de qui que ce soit de la découvrir je veux dormir en paix dans une sépulture inconnue qu'on ne cherche pas davantage mes livres et les secrets qu'ils contiennent je les emporte avec moi pour me servir d'oreiller quant à mes richesses qui sont immenses je les use volontiers léguées à mes concitoyens mais je leur donnerai là un présent funeste que les Bretons gardent leur pauvreté. Elle est la source des meilleures joies. Cela fait, il plia le papier en quatre et le jeta au vent. Puis, à la nuit close, il se mit en route vers le Ménez. Derrière lui venaient les douze chariots de Renard Goff, chargés de tonnes d'or, d'argent et d'escarboucles. Il avait eu soin, au préalable, de bander les yeux des conducteurs, en sorte que ceux ci voyagèrent à l'aveuglette, réglant leur marche sur celle des chevaux. Ils racontèrent le lendemain qu'ils avaient dû accomplir un très long trajet le vrai c'est que Gwenlan, pour les mieux dépister, leur avait fait faire plusieurs fois le tour de la montagne brusquement les attelages s'étaient arrêtés de même aussi les chariots s'étaient vidés les tonnes pesantes avaient chu sans bruit comme englouties dans un puits sans fond après quoi l'on avait entendu s'élever une espèce de psalmodie vague suivie d'un grand soupir et c'était tout ce que l'on avait su de la fin de Cuenchlan. j'ai rapporté fidèlement le récit de marguerite philippe plus connue sous son sobriquet de gaudicar van la manchotte et depuis lui demandai-je ces trésors enfouis par le prophète au flanc du mont ne s'est-il trouvé personne elle ne me laissa point achever c'est là une question voyez-vous à laquelle je ne réponds jamais je n'ai nulle envie d'être citée en justice pour une parole de trop comme cela est arrivé jadis à la femme burlue de pederneck ses réticences même prouvaient qu'il y avait un épilogue à la légende j'essayai de la pousser de lui faire dire au moins quels avaient été les propos compromettants tenus par la femme burlue de pederneck mais sur ce chapitre elle si expansive si loquace elle demeura obstinément fermée tout ce que je puis ajouter conclut-elle c'est que le Bré passe à bon droit pour être la tombe de gwenclan aucune autre n'eût été digne de couvrir la dépouille du grand sorcier vivant il aimait à y promener ses contemplations mort il y repose tous les cent ans dit-on la nuit de la première lune la montagne s'ouvre au moment précis où le disque argenté de l'astre effleure le bord de l'horizon si quelqu'un saisissant cette minute se risquait dans la fente une lumière magique se lèverait devant lui pour le guider jusqu'à Gwenc'hlan. Et il verrait le prince des sages couché là, ses livres sous sa tête, une branche d'ajonc dans sa main gauche et sa claire épée à son côté. Peut-être même l'entendrait-il parler comme en songe. L'esprit de Gwenc'hlan remplit les entrailles de la montagne comme la vertu de saint Hervé en parfume le sommet.